0: 高姐，您好，您不会介意我这样称呼您吧？因为我如果叫您法官，觉得太不合适；叫您高阿姨，你也没有那么老，还是叫您高姐比较合适，也觉得很亲切。我非常感动，您能在百忙之中来看我，您能来看我，让我感到您对我的关心，还有政府也没有把我遗忘。谢谢您，谢谢你们。谢谢所有关心我的人。您给我带来的书籍真的是太重要了，我每天都在看，过得非常充实。这些书让我知道了，只有在知识和素质上提高，我自己才会有进步。每次看到书里的那些话，就像是您在和我说话一样。过去从来没有人对我这么好过，也从来没有人这样帮助过我。请您放心。我不会让您失望的。信很短，但姐姐这一看似平常的称呼，竟一时让高杰感到无所适从。但法官与罪犯这之间到底是一种什么样的关系？这种关系又意味着什么？法官对待所有的罪犯都是以法律为准绳，一视同仁。可是罪犯在自己的心中又会怎样看待审判过自己的法官呢？这些问题也许很少会有人想过。此前为李志伟所做的一切，无论是在提讯和开庭时的思想教育，还是后来带着街道和居委会的干部去看守所回访，应该说都在一个法官的职责范围之内。即使自己花钱给李志伟购买衣服和生活用品，也只是考虑到李志伟的身世与家境，想尽快的帮他完成改造。前前后后。高杰都始终以一个法官身份出现在李志伟的面前，可是这一次李志伟真的给高杰出了一道难题。这一声看似普通的称呼，从某种意义上讲，也是对法官职责的挑战。除了审判，你还能给我做些什么？反复揣摩，高杰越发觉得这一声“姐姐”是一个自幼失去家庭温暖的失足青少年对爱的渴盼。是对亲情的可怕，于是他回信答应了李志伟，前提是李志伟必须好好改造，并且从此再也不犯以前的错误。2002年10月13日，李志伟刑满释放，那天考虑到李志伟自由之后将会回到的是一个清冷的家，不再有热热的饭菜，也不再有暖暖的床被，即使是再想听到两位老人的训斥和唠叨。对于李志伟来讲，也只能是奢望。高杰本来是想亲自去接李志伟的，但因事先安排好的一个案子要开庭，身为审判长的他无法请假。为此，他专门跑了一趟居委会，对既是居委会主任又是老邻居的索奶奶说：“等李志伟回来后，一定要告诉他跟我联系。”高杰把自己的电话号码留在了居委会。一个多月后。高杰见到了李志伟，几句简单的问候之后，李志伟告诉了高杰一件意想不到的事情。高杰，前几天我刚好路过新世界商场，见到路边停着一辆义务献血车，就过去献了，也没别的想法，只是想过去的二十年我没为这个社会做过什么有益的事儿，连听爷爷奶奶话都很少，这次献点血也是为了社会做点贡献吧。心理上也算是一点补偿。不对呀、啊，你不是没有身份证吗？没有身份证，人家怎么会接受你的献血呢？是，但当时我是真想献，出来后我暗下决心要重新开始生活，对工作人员说我出门时忘带了，但身份证号码可以留下，他们就同意了。你哪来的身份证号码？我自己编的。李志伟一边说着，一边从怀里拿出一个红色的无偿献血证。看着那个小红本儿，再看看眼前这张身体本就单薄、营养状况不好而清瘦的脸，高杰对着李志伟笑了。可一瞬间宽慰的笑容之后，在高杰的心里又感到一丝酸楚。当他听说李志伟还没有找到一份合适的工作时，高杰安慰他：“别着急，慢慢来，我也帮你想想办法。”说也凑巧，高杰的一位朋友开了一家餐馆，本来不缺人手，但念及是多年的朋友，就答应了高杰。几天之后，李志伟上班了。就在那家餐馆，李志伟干得非常卖力，老板很赏识他。在一次偶然的聊天中，老板问他与高杰法官到底是什么关系，李志伟只好道出了实情。这一说不打紧，老板就急了，马上打电话给高杰证实。老板对高杰说：“咱们认识这么多年了，是朋友，这没得说。可你真不该把他介绍到这里来。说实话，我也挺喜欢这孩子，能吃苦，肯干活。可你想想，我们干这行的，天天这个来查那个来查的，他不但进去过，到现在连个身份证都没有。一旦查出来，你说我……”没等老板把话说完，高杰一下子便明白了。既然话说到这份上。我也明白了你的意思，我今天就把他领走，但我还是要谢谢你。作为朋友，我知道你是出于好心，可你当法官的应该知道，管这种事儿可能会给自己添麻烦的。朋友好言相劝，高杰笑了笑说：“哼，你说的是有道理，可像他这样，如果连法官都不管他，他还会去找谁呀？找他父母呀？哎。”能找着不就好了吗？孩子曾犯过错，可是谁能说他一来到这世界上就是带着错来的呢？他现在是真没人疼没人爱呀、啊。李志伟本来对生活充满了信心，没想到这又一盆冷水几乎将他浇了个透心凉。那天高杰对他苦苦相劝了大半天，让他暂时先稳定下来，至于工作的事儿再想办法。一边这么劝着，高杰已经意识到。李志伟现在遇到的最大问题就是户口问题，没有身份证，以后的路将会越来越难走。之后，李志伟自己也找过几份工作，也曾到过许多单位应聘过，但试用期一过，别人都留下了，唯独他是一而再、再而三的被解除合同，原因只有一个：他没有户口，没有身份证。对于一个身份不明的人，谁都怕出事那段时间，因为打零工，李志伟手里攒了一点钱。他本想存到银行里，可没有身份证，人家根本就不给开户。他只好用从小一起长大的好朋友身份证去开户存钱解决问题。这是个没办法的办法，现实的无奈让这个活到二十多岁了却还没有身份的年轻人采用这样的无奈之举，来为自己储存积蓄。屋漏偏逢连夜雨。就在这个档口，李建业与李志伟父子俩的关系也走到了尽头。多年来，李建业当初没把李志伟赶出门去，原因在于两位老人不舍得李志伟。而如今，老人均已下世。不久后，李建业便把父母留下的两间房子卖掉走了。李志伟从此也就真正成了一个无家可归的人，没有住处，没有收入，又找不到工作。为了生存，李志伟曾在极度艰难时想到了卖血，可这一次，因为他提供的身份证号不存在，血站拒绝采他的血。这件事儿对李志伟的打击，甚至比辞退他还要令他痛苦的多。他打电话给高杰：“高杰，你说为什么我无偿献血的时候没人管我身份证号是真是假？可我生活没有着落，又不愿意再做事儿，想卖血的时候就有人管了。”我连卖血糊口的路都走不通啊！手握听筒，高杰的心感到颤栗，但除了安慰，他一时也说不出该怎么劝说他才好。就在李志伟被餐馆辞退以后，高杰就着手帮助李志伟解决户口，打电话向有关部门咨询，专门与居委会、民政局和派出所的同事进行商议，但得到的答复难尽人意，派出所也有苦衷。我们没有过这种先例啊，关于户口，法律上有严格的规定，是可以随父也可以随母，但他的父亲不承认他的父子关系，只有找到他的亲生母亲，他的户口才能解决。人海茫茫，要找一个二十多年没有音讯的人，谈何容易？已经别无选择的李志伟只好找到李建业。你既然不承认我们是父子关系，那你必须告诉我，我究竟是谁的儿子？当初是你和我妈一起去的广州，你说她离开了你，她到底去了哪里呀、啊？直到此时，李建业告诉李志伟生身父母的情况。原来，李志伟的母亲李秋月出生在北京的海淀区，但因为文革期间家庭受到冲击，李秋月和姐姐随着父亲被遣送回原籍河北定州，但李秋月经常回北京，与在北京的男同学赵某见面。一九八零年十月。李秋月与赵某发生性关系后，李秋月怀孕。此后，李秋月与李建业相识。一九八一年七月四日，到了临产阶段的李秋月，在李建业的帮助下被送到北京市妇产医院，产下了李志伟。之后，李建业把李秋月和李志伟从医院接出后，送到了定州。后来，李秋月和李建业确立恋爱关系，就把李志伟寄养在李建业父母家后。两人去了广州做生意，后发生口角，他赌气离我而走，至今下落不明。根据李建业所述，李志伟找到了北京市妇产医院，在那里他查到了自己的出生证明，但其他情况均已无可考证。